0: Welkom bij de en Paul Podcast. André neemt ons weer weer terug op aarde. Letterlijk. Wat zijn de stappen die we in de toekomst moeten gaan maken? In het laatste gedeelte van onze drietrapsraket hebben we het over ruimte-mijnbouw, kolonisatie van Mars en de privatisering van de Final Frontier. We spreken over de ruimte als geschiedenis van onze toekomst. Dus toen stond het programma weer stil. Ook voor mij, want mijn eerste vlucht zou dan met de Russen zijn. Uh, met de Soyuz. En daar was ik dan voor, voor aangewezen. Maar, uh, ik dat had het nooit verwacht. Toen ik uh, in die ruimtevaart droom, van die ruimtevaartdroom, bij de luchtmacht zat, was, was de vijand. Niet, uh, was de sovjet heette ja. Rusland was de vijand. En uh, uh, dus ik dacht, ik word... Net als ook Ockels, payload specialist uh, of mission specialist... Uh, in een uh, space shuttle, want dan ga ik in een laboratorium werken. Dat was bij een idee. Als iemand mij toen verteld had... Hè, we zitten midden in de koude oorlog. Uh, ik, ik was officier bij de luchtmacht. We deden oefeningen daarbij... zogenaamd uh, vliegbasis Leeuwarden, we bij zogenaamd een atoombom... was <laughs> gevallen op Franeker, En we krijgen de straling over ons heen enzovoort. Als iemand mij toen verteld had... Jij wordt later co-piloot van een Russisch ruimteschip. <laughs> dat is totaal onwaarschijnlijk. Nou, samen te werken met alle anderen. Ja, <laughs> nee, totaal nee, onwaarschijnlijk. Ja. Hè? Dat had ik helemaal niet. Dus dat is heel gek. En, en toen ze mij dus ook vertelden van... Uh, jij gaat met de Russen vliegen. Toen dacht ik van, hè? Ja, is een een je, helemaal ik, ben, bedoeld, ik ben geen dit? testpiloot. Ja. Want de mensen die met de, met de Soyuz meevlogen, de buitenlanders... dat waren vaak testpiloten. En die zaten vaak nog op de rechterstoel... waar je uh, niet zoveel taken hebt. Uh, daarna begonnen ze als testpiloot op de linkerstoel te vliegen. Maar ik was geen testpiloot. Toen kwam er een Franse, een, Franse, een arts... die wel op de vroeg kwam, maar niet voor de eerste vlucht. En ik zou dan de eerste uh, zijn die op zijn eerste vlucht... Uh, uh, niet testpiloot zijnde, uh, op de linkerstoel zou vliegen. En ik denk, hè? Ik ben helemaal geen Russisch. <laughs> uh, maar ze zeiden, ja, wij kunnen ja, daarvoor opleiden... En uh, nou, dan ga je er maar voor, weet je. Yeah. Maar het was totaal, uh, totaal niet in het, in het plaatje wat ik in mijn hoofd had. En uh, het is ook veel meer te doen, heb je. Want in de Soyuz ben je, of in de, in de Space Shuttle was ik eigenlijk passagier geweest op het middendek. De piloot en de commandant zijn altijd Amerikanen. En dan heb je daarna nog, uh, zeg maar, de boordingenieur die erachter zit en zo. Maar ik had er gewoon in het middendek gezeten. Maar in de Soyuz ben je een scoopiloot. Dan moet je echt dingen doen. Je moet het ook kunnen overnemen. Maar dat is, ze... is toch zoveel toffer ja, achteraan. <laughs> maar, maar wel, het, het past er niet in mijn plaatje. Nee. Want ik dacht van, hé, ik had niet een beeld van mezelf. Ik ben geen testpiloot. Ik dacht niet van, ik, ik ga ooit leren om een Russisch ruimteschip te besturen. Maar <laughs> ik dacht, oké. Okay, ja, ja, ja. ja, maar je stort je erin. Weet je, ze zeggen van, okay, ik wil graag die ruimte in. En zij zeggen dat ze mij kunnen trainen. Uh, ik ga Let's niet zeggen, go. ik doe yeah. het niet. Yeah. <laughs> dus nou ja, dan stot je erin. En dan betekent dat dus heel veel uh, ja, blokken, blokken, blokken. Weet je, in yeah. de 40, later in de 50. Want voor die tweede vlucht moet je bijna weer net zoveel trainen, omdat er allemaal nieuwe dingen in zitten en zo. Yeah. En dan ben je nog steeds aan het blokken, de hele nacht en examens aan het doen. En, uh, en, hoop, en, en bang zijn dat je, uh, dat je faalt bij je examen of dat soort dingen. Of dat je medische keuring niet doorgaat. Er zit heel veel stress achter. Maar ik denk, ik ga het gewoon proberen. Gewoon blokken, blokken. Je ja. uh, Russisch proberen te begrijpen. En die procedures lezen. En, en je best doen, en je best doen, en je best doen. En uh, uiteindelijk lukt het dan ook nog. Ja, maar niet. het was, was niet wat ik uh, <lacht> in gedachten had. Ik dacht... Nee. Nou, Lekker in een Space Shuttle ja, en dan ga ik daar lekker wat foto's uh, doen boven. experimentjes doen en foto's maken. Weet je wat, wat we ook al had gedaan? Dat dacht ik dat dat, dat ging doen. Yeah. En dus als wetenschapper in een, een ruimtelaboratorium werken. Want, ja. Kijk, als je zelf al testpiloot bent, dan heb je natuurlijk andere ambities. Dan wil je dat ding besturen, maar dit, dat had ik helemaal niet. <laughs> dus het was... Uh, ja, opmerkelijk. Als, je, als ik dan terugdenk, hoe, hoe ben ik hier gekomen? Zo geelig is als je daar ja. met 28.000 kilometer per... Dat ja. je ja. Gang, nou, ja, ja goh, die, goh, dat is... Ja, <laughs> is, dat is overigens het, het, het spannendste deel. Hè? Want die Columbia, die verongelukte dus. En niet lang daarna, of een jaar daarna, kwam ik, uh, was mijn ruimtevlucht... Het was uitgesteld dus. Hè? Want op een gegeven moment konden ze geen mensen meer naar het ruimstation brengen. Ook geen voorraad en water en zoestanden. Dus toen hebben ze gezegd, er gaan maar twee mensen in, in het ruimstation. Dus we hebben een tijd lang gehad dat er maar twee mensen waren. Uh, dat betekent ook dat mijn vlucht uitgesteld werd. Uh, maar ja, toen heb ik mijn eerste vlucht gemaakt. Dat was elf dagen. Uh, dat, dat, dat was eigenlijk de normale tijd die je vroeger ook met de Soyuz, met de shuttle had. één ja. twee weken. Um, ...maar we zogenaamde een taxivluchten hadden we toen... ...ze gingen met z'n drieën heen... ...en was je een week boven... Uh, ...negen dagen of zo... ...en dan weer terug... ...en die twee anderen die wisselden eraf... ...ze dus ging met twee mensen heen... ...en twee anderen terug... ...en toen ik terugkeerde... ...toen dacht ik heel sterk... ...aan mijn collega's aan de Columbia... ...want je, je remt dus als er een eend op het water af... ...en je zit ze dus in een vuurbal... En je, dat zie je ook... Dat zie je ook... Je, ...je moet je voorstellen... ...je drukt de knoppen in... ...om de haken los te maken... Nou, Dan drijf je, er zitten een paar veren in die ring en die duwen je langzaam weg. Met zo'n 15, 20 centimeter per seconde drijft de Soyuz weg van het ruimtestation. En dan kom je dus in die nieuwe baan? Nee, nog niet. Nou. Want op dat moment heb je dus uh, dezelfde snelheid als het ruimtestation. En dat is nog steeds 28.000 km per uur. Als je niks doet, blijf je gewoon rondjes draaien. En dan na twee dagen of zo is je zuurstof op. Dus Het eerste spannende moment, er moet een remmotortje afgaan. Het is een klein raketje aan de achterkant van de Soyuz. Dat motortje dat brandt voor zo'n vijf minuten. merk je niet veel van. Uh, als je een pen hebt laten hangen, zo, zweeft een pen voor je, dan gaat die langzaam naar beneden. Dan pak je hem, leg je hem, hang, je hem hang je weer terug en dan gaat die langzaam naar beneden. Heb je dat gedaan ook? Ja, tuurlijk. Ja, <laughs> gewoon te kijken wat die, wat die versnelling doet. <laughs> ja. uh, maar je, daarna is het motortje opgebrand. Het is nog steeds zwart buiten en je valt gewoon weer. Je zweeft. Maar je baan is wel iets verlaagd. De aarde die heeft meer, meer grip op je nu. Uh, dus op een gegeven moment, twintig minuten later... begint het roze te worden buiten. Het raampje zit vlak naast je hoofd. Het roze, het oranje, je ziet vonkjes verschijnen. Je wordt steeds dieper in je stoel gedrukt. Die pen gaat steeds sneller vallen. En op een gegeven moment uh, heb je een half G. Op een gegeven moment heb je één G zoals de aarde. Maar dan wordt het meer. Dan wordt het anderhalf G... 2G. Je wordt steeds dieper in je stoel geperst. Want je begint dus af te remmen in die lucht. En je lichaam wil door, dus je wordt in je stoel geperst. We vallen ruggelings. Je valt ruggelings door die damkring heen. Dus je wordt in je stoel geperst. Je, dat, die positie is handig, want je wil de afstand tussen je hart en je hoofd zo klein mogelijk hebben. Uh, want anders wordt dat zeg maar, bloed steeds meer naar beneden getrokken. Dus je wil eigenlijk het hart en het hoofd op de gelijke hoogte hebben. Daarom is een F-16 stoel ook gekanteld. Hè? Dat het hoofd-hartafstand uh, wat lager is. Je kan je, steeds, je riemen steeds strakker trekken. En uh, op een gegeven moment, ja, het ademen wordt moeilijk. Het is net alsof iemand boven je borst zit. Uh, de commandant die vraagt dan vriendelijk alles oké okay, alles oké okay. ja, ik kan <laughs> niks meer doen maar... <laughs> en dan uh, de communicatie met de grond die uh, gaat slechter worden want je zit in een, in een koker van gloeiende lucht je wordt vijf keer zo zwaar word je je stoel gepakt. maar nog even voor, voor mijn begrip het staat allemaal in de brand dan om je heen ja of? nou het is gloeiende lucht het is, uh, ja, het is de lucht 1500 is 1500, ja. 1500 tot 2000 graden dat zo heet wordt, het is gewoon wrijvingswarmte. Ja. En uh, het hitteschild, dat is ablatief. Hè? Dat is, dat af. Anders dan het hitteschild van een shuttle. Dus het is materiaal wat, wat die hitte meevoert en wegvoert. En je hoort af en toe wat poef, poef. Het van, die, van die gaspockets of stukken van het hitteschild... dat uh, tegen de, de rest <lacht> aankomt. Uh, je ziet het ook als vonken, zie je het langs het raam schieten. Uh, uh, dan ja, dan uh, het duurt ongeveer nou, een minuut of vijf, zes en dan komt... het tweede spannende moment is het hitteschild. eerste was dus het motortje. Als dat niet aangaat, heb je een probleem. Het tweede hitteschild. Dat ging mis met de Columbia. En het derde spannende moment... is de opening van de parachute. Het gebeurt op 10 kilometer hoogte. Dan is je snelheid teruggebracht... van 28.000 tot 1000. Nog steeds hard. Dus het gaat in een klein parachute dan een grotere om af te remmen. Dat is misgegaan... bij de eerste Soyuz... Uh, dat vertelde ik. Cosmonaut Kamarov is daarbij omgekomen toen. Die parachute was niet goed uh, erin gestopt en zo. En, uh, uh, dus dat is de, de, en het wordt heel duizelig op dat moment. Die capsule die gaat slingeren en je eeuwvigsoorgaan is meer, niks meer gewend. En je bent altijd aan gewichtsloosheid gewend. Dus in plaats van dat je twee beeldschermen ziet, zie je er twintig of zo. Hè? Het is net alsof je heel snel je hoofd draait, zo ziet het eruit. En, uh, maar dat is een goed teken. Dat betekent dat de parachute uit is. <laughs> Als je niet duizelig wordt, dan heb je een probleem. Um, en dan uh, wordt die ook nog van, van. De haak zit aan de zijkant en die wordt dan naar het midden verplaatst. Uh, dat schud je ook nog, schud je nog even heen en weer. En dan ben je eigenlijk veilig. Dan hang je veilig aan die parachute. Uh, en dan komt de landing. Dat is een flinke klap. Dat ziet er heftig uit. Uh, want uh, ja, de wind neemt het over en je wordt met die wind meegevoerd. We landen altijd in Kazachstan, omdat daar gewoon weinig bebouwing is. Goede plek om neer te zetten. Uh, en dan vlak voor de grond, op anderhalve meter. Uh, op vijf kilometer eerst, dan gaat het hitteschuld wat afgestoten. En daaronder zitten nog een paar remraketjes. En de stoel waarin we zitten, die komt naar voren. Zodat er een grote veer geactiveerd wordt achter ons. Zodat we extra demping hebben. En dan uh, is het een beetje schrapzetten. Je, je hebt wel hoogtemeters aan boord. En er zijn ook helikopters die ons om ons heen vliegen... en die zeggen ongeveer hoe hoog we zitten. Maar je weet het nooit precies. Hè? Ja. Dus uh, je moet zorgen dat je ellebogen binnen boord zitten van je stoel... dat je niet op de harde randen komt... dat je niet je tong tussen je lippen hebt. Oh, man. Je zit heel erg schrap. En dan... Is het, je, je ziet niet precies wanneer. Dus het is heel gek. Je zit op een auto ongeluk te wachten. <laughs> je weet niet hoe dat nou komt. En dan bang... Het is een flinke dreun, maar door die remmen heb je nog wel wat demping. Dus je ziet heel veel stoffen, daarom lijkt het heftiger dan het is. Well, het is wel een flinke dreun, hoor dat wel. maar we zitten wel in een goede stoel met de veer eronder. Ja, dan uh, ben je terug, dan sta je weer uh, op, uh, op de aardewijk. Bleven, op al mijn twee vluchten bleven ze bleven we staan. Als er veel wind is, dan trekt die parachutecapsule soms om... en dan lig je ondersteboven, dat is het minder comfortabel... Uh, ja, en dan komen de hulptroepen, die komen je eruit vissen. Wauw, ja. en, en dan heb je in één keer weer gewicht op je knieën staan. Ja, dat is heel vervelend. Ja. Uh, echt, ik had het gevoel, als ik mijn armen tilde net alsof er een magneet aan trok, weet je. En als je, als je je hoofd draait, wow, word je helemaal misselijk. Uh, word je een soort aardziek, net alsof de aarde aan een elastiekje zat. En je, als je in de ruimte komt, word je ruimteziek. Uh, maar als je uh, terugkomt, word je aardziek, want je even zo gaan moet verder. Je wordt echt tot brakels toe. Ja, uh, waar, je, hoe lang je duurt dat dan? Uh, een paar dagen. Ben je wel, uh, dat je, als je in je bed ligt, heb je het gevoel dat je, je bedje op wil eten. Je, uh, dat misselijke, dat hou je even. Je houdt hou, je hoofd stil. Let maar op. Als cosmonauten zitten in een stoel als ze terugkomen. Ze liggen in een soort lichtstoel. zijn uh, bleek vaak omdat je bloeddrukreflexen niet goed meer werken. Je hebt minder bloed in je lichaam. Want het lichaam heeft dat niet, niet aangemaakt. maar meer afgeproken. Leuk wel dat, uh, dat ja, is ja. echt. Uh, maar ik zei al, we aangrader. horen daar nou niet thuis. Wij zijn <laughs> ja. gemaakt voor één keer de zwaartekracht. Uh, dus als we dat soort gekke dingen gaan doen... dan ja. krijg je, dat, uh, dan moet je... Je lichaam moet zich aanpassen. Dat kunnen we, maar dat moet, duurt even. Ja. Dus uh, uh, de eerste dagen ben je dus uh, misselijk flauw van neigingen. Als je een astronaut terecht opzet, gaat hij om. Want je hebt als het ware half jaar in je bed gelegen... Nou ja, iedereen die wel ziek is geweest... die staat plotseling op, wow, sterretjes. is. Ja. Nou, die bloeddrukreflexie is dus minder. Um, daarna, jij moet ook verder dat dingen niet meer zweven. Ik, ik kreeg een fles water te drinken en die dronk ik op. Midden in de lucht liet ik die fles weer los. Uh, collega's hebben dat gedaan met koppen koffie. fase bloemen. Je moet oppassen <lacht> met trappen lopen. Uh, want je denkt dat je er maar gaat kan zweven. Je moet echt bewust stappen en een leuning pakken. Want anders duik je zo naar voren. Uh, en dan, dan moet je echt. En dat testen ze ook. Hè. Je bent meteen weer proefkonijnen. Nou. Om, uh, uh, om, dat, uh, om te kijken hoe je lichaam zich herstelt. Uh, dus ik had drie maanden spierpijn, allemaal kleine spiertjes. <laughs> We sporten wel veel boven. Gewoon om je hartconditie te houden, je botten te belasten. Uh, maar toch, uh, ja, allemaal spieren die je niet meer gebruikt hebt, die, uh, die doen dan pijn. <laughs> ik had het gevoel dat ik er honderd was als ik uit de auto stap. Autorijden mag overigens niet meteen. De uh, Eerste dagen moet je ge 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 gechauffeurd worden. Uh, en uh, okay. daarna heb je nog bottled kalking, maar daar heb je geen last van verder. Oh je. En dus je wordt wel medisch gekeurd nog daarna. En uh, ja, die ruitenvaart gaan natuurlijk door... Tegenwoordig kunnen ze in drie uur naar het ruimtestation, ik dacht er dus twee dagen over. Ja. <laughs> Omdat ze gewoon sneller kunnen uitrekenen en op het juiste moment kunnen lanceren, meteen inhalen. Ja. En, uh, Ga jij nog een keer, denk je? Of is nou, het theoretisch. Uh, John Glenn, die eerste Amerikaan die dus baantjes draaide, die, uh, die is teruggekomen bij NASA. Uh, ook weer geselecteerd en, uh, en getest. En alles meegetraind. Ook als bewijs om te laten zien dat als je oud bent. dat je daar niet uitgeschakeld bent. Ja. En dat je gewoon als je mentaal en fysiek fit bent. en dat was hij. kan je gewoon nog op zijn 77ste weer de ruimte in. Hij is uiteindelijk 96 geworden. Uh, dus uh, theoretisch zou het kunnen. dat ik nog een keer ga. Maar kijk, ik ben gewoon. Uh, ik was niets van de ESA. Ik ga gewoon pensioen. En een nieuwe generatie moeten ja, gebeuren. Ja, dat, dat is ook zo natuurlijk. Ja, de nieuwe generatie. Ik bedoel, uh, we hadden de generatie van Wibble Ockels... die had vaak misschien ook nog wel een keer willen vliegen. Maar ja, er gaat nieuwe mensen aannemen, nieuwe, uh, nieuwe groep. Dus ik zat uh, bij de tweede groep. Uh, ondertussen is de derde groep aan het vliegen. Ja. En volgend jaar is er een vierde groep die gekozen wordt. Dus ja, er moet een nieuwe generatie. Die gaan misschien op de maan lopen. Ik zou dolgraag opnieuw gaan. Hè. Als ze me bellen, dan wil ik zeker de ruimte. Ik zou ook graag naar de maan willen. Zelfs naar Mars. Hoewel, dan mis je wel uh, je kinderen. Ja. Uh, want dan ben je 2,5 jaar onderweg heen en terug. Ja. Uh, maar ik zou dat graag weer doen. Ja. Maar je bent natuurlijk ook al twee keer geweest. Is dat, dat bijzonder? Of? Nee, het is op zich niet bijzonder. Het, het varieert heel erg. Ik ben... Uh, ben uh, lid, uh, of zelfs in het bestuur zit ik van de uh, Association of Space Explorers. Dat is de, de club van astronauten. En iedereen ja. die één baan... Te ja, ja. <laughs> Iemand die uh, één keer een baan op de aarde heeft gemaakt, die kan daar lid van worden. En daar zit dus ook alles bij, en dat is prachtig. Er zitten mensen bij die in de jaren zestig met de, met de Sovjets één keer een baan hebben gemaakt op de aarde. En er zitten mensen die op de maan gelopen hebben, zoals Buzz Aldrin en zo. Uh, maar er zitten Chinezen bij, er zitten mensen uit, uh, uit, alle landen, uit allerlei landen die mee. En dat is gewoon fantastisch. We hebben elk jaar een uh, jaarcongres. Uh, dit jaar ging het niet door natuurlijk vanwege uh, corona. Uh, maar uh, vorig jaar in Houston, omdat het 50 jaar Apollo was. En, uh, nou, daar hebben we een hele week met outreach. We gaan astronauten, naar allemaal scholen in het land. Uh, of universiteiten. Uh, we praten elkaar bij, uh, cultureel programma. En, uh, en dat is prachtig. En uh, ja, dat zijn dus uh, astronauten die ge gevlogen hebben... Uh, 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 in, een, in een Soyuz of, of in het ruimtestation voor lange tijd. Uh, maar ook toeristen zitten daarbij... Uh, die dus met de Russen bijvoorbeeld gevlogen hebben. Uh, dus een, dat, dat is een, een, uh, een select gezelschap. Uh, en uh, ja... Ik, ik weet niet maar waarop, ja, ja, ja. Op, 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 uh, of het bijzonder is. Het is dus niet bijzonder om twee keer te vliegen... want ja. je hebt astronauten die wel zeven keer hebben gevlogen. Oh, ja. uh, bij de Amerikanen met die shuttle... Uh, die ging regelmatig voor één of twee weken ja, ging die omhoog. Dus ja. dat zijn de Amerikanen die zeven keer gevlogen hebben. Ja. Uh, een van de mensen is, uh, is Jerry Ross. En uh, die kende ik dat voordat ik astronaut werd werkte ik dus aan de shuttle vluchten ja. met hem. Hij was toen uh, payload commander en uh, veel mee gesproken. En, uh, en die, toen hij gekozen werd, toen dacht hij dat hij naar Mars zou gaan. Want ja, ze stonden op de maan, dus ik ga naar Mars. <lacht> nou, hij uh, heeft alleen maar baan om de aarde gemaakt. <lacht> Wel zeven keren, dus een <lacht> ja. prachtig carrière. Uh, maar uh, uh, het is heel variërend. De Russen die, uh, die vliegen uh, ook vaak. Die hebben, maar, die hebben een veel kleiner team. Uh, de ja. Amerikanen hadden ontzettend veel astronauten... die heel veel vlogen in, in die tijd... Uh, maar de Russen die, uh, die hebben dus een uh, uh, sojusvlucht en een meer. En die bleven dus lang. Ja. Dus de Russen hebben de meeste ervaring in langdurige vluchten. Een half jaar. Dus er is zelfs een Rus geweest. Een Russische arts. Uh, die op zijn tweede vlucht al 437 dagen of zo heeft gevlogen. En het was ook om te kijken. Wat kan je nou doen tegen die bottledkalking? Of dat spierverlies. Oh ja, ja. Uh, Paul heet heette die. Uh, en... Uh, en die, uh, hij is zelfs nog in... Ik heb hem ontmoet, hij is in Nederland geweest, hij is... Ik was erbij toen hij geridderd werd tot baron in het land van ooit. <laughs> Prachtig. De hoogste eer die je ja, uh, ja, kan ja, krijgen. Ja. Alles, ik kan in Nederland niet in de Aalestaltreven worden, maar hij wel. Tot <laughs> ja. baron in het land van ooit. <laughs> dat was heel leuk. Maar uh, die, uh, die heeft de langste vlug gemaakt. Er zijn ondertussen astronauten, meerdere, die een jaar hebben gevlogen. Ja. Ook om te kijken hoe je, je lichaam zich aanpast. Wat voor schade er is door de straling. Want we hebben meer straling naar boven. Aan het DNA bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe je met de bottlenkalking omgaat. Allemaal ter voorbeeld van lange vluchten naar Mars. Dus uh, Russen hebben veel ervaring. Amerikanen nu ook door het ruimtestation. Uh, de langste, de meeste tijd in de ruimte uh, is uh, de Canadi Padalka. Dat is mijn commandant geweest van mijn eerste vlucht. Okay. En op mijn tweede vlucht kwam hij voor... Ik was Expeditie 30, dus ik ja. was boven. Toen hij naar boven kwam. Dus, toen, dus op mijn eerste vlucht deed hij de deur achter mij dicht... Ja. En op de tweede vlucht deed ik de deur voor hem over. Dat is leuk. Ik ja, ja, heb niet gezien, bij elkaar, maar nee. die heeft 864 dagen totaal in de ruimte doorgebracht. Wow. Dus het is, het is heel verschillend. Ja. Uh, dat ik twee keer ben geweest is uh, voor Europese begrippen eigenlijk oké. Okay, want er zijn ook Europese collega's die maar één keer hebben gevlogen. Uh, Sommigen ook vier keer, zoals met de shuttle, omdat die korte vluchten ja. maken. Maar Europa, het is een internationaal ruimtestation. Europa doet mee voor zo'n 9% maar. Ja, en, ga, ja, en na gelang, het, ja. je krijgt ze dus ook zoveel bemanningstijd. Zo, ja, en zoveel ook onderzoekstijd bezetting. enzovoort. Dus dat is allemaal verdeeld. De Amerikanen en de Russen hebben de, de meeste. Uh, die hebben de spullen ook. En uh, Canada heeft een robotarm gebracht. Uh, Japan een module. Europa, Europa ook een module. Vrachtschepen. Uh, dus we dragen bij uh, in kind. Hè? Dus uh, jij bouwt wat, jij doet wat. Ja. En uh, wij, mogen, wij hebben het recht op één euro per jaar, per jaar gemiddeld. Okay. Japanners ook zoiets, Canadezen nog één keer per twee jaar of zo. Uh, dus dat betekent dat er gewoon maar heel weinig mogelijkheden zijn... voor een Europese astronaut om meerdere keren keer, meer oh, keer oh, ja. te vliegen. Uh, en dan is Nederland dan gewoon een heel klein spelertje. <laughs> op zich zou dat niks uit moeten maken... Uh, als je eenmaal binnen bent, ben je Europeaan. Maar je ziet toch wel dat de beste, de langste vluchten... gaan naar Frankrijk, naar Duitsland en naar Italië. En de kleine landen, en daar hoort ook Groot-Brittannië bij... die krijgen later hun vluchten of korter. Ja. Dat is een Deense astronaut, ja, die heeft nog maar één uh, kort vluchtje gemaakt. Zoals ik, zo'n taxivlucht. Dus die moet nog een lange vlucht maken. Maar de Duitser heeft al twee lange vluchten gehad. Een van de Italianen al twee lange vluchten.
1: Ja. En de Fransman gaat nu zijn lange
0: vlucht maken. Het is de, de zijn tweede lange vlucht. Dus er zit toch wel... Zit toch, uh, ESA, en... ESA is natuurlijk een uh, organisatie... maar die, die uh, bestuurd wordt door de landen. Ja. Uh, net een beetje als de EU. Hè? Dus je hebt ook nog een hoop hoop macht van de landen. En die, uh, ja, die eisen hun, uh, hun plaatsje op. Uh, maar uh, dus de kans dat er Europeaan gaat, is niet groot. En, uh, en ja, dat ik nog een keer ga, is dus... is dus uh, daarmee ook heel klein. Uh, ja, nee, sowieso niet meer. Ik ben weg bij ESA. Ja. Theoretisch zouden ze me weer kunnen bellen, dat ja. wel. Uh, maar ja, de nieuwe generatie moet. Ja. En uh, uh, dat ik twee keer ben geweest, ja, dat is prachtig. Daar ben ik ja. heel, heel tevreden mee. Ik heb absoluut niet te klagen. Want mijn meeste collega's zijn maar één of twee keer geweest. Ja. En, uh, en ik had natuurlijk graag op de maan gestaan. En er is nu een generatie, de derde, uh, waarvan ik eruit ging dat die op de maan gingen staan. Maar het is ook nog maar de vraag of die, of die al met pensioen zijn voordat dat gaat lukken. Ja. En want die maan die komt eraan. Er uh, is dus een nieuwe maanrace als het ware. Dat komt omdat China... Uh, ook bezig is. Ze dus moeten zich er nu ook tegen aan het China is nu ook bezig met beminde met, met ruimtevaart. Uh, het is internationaal ruimte, maar China doet niet mee. China doet zijn eigen ding. En die hebben uh, diverse astronauten in de ruimte gebracht. Uh, ruimstationnetjes in de ruimte gehad. Uh, Ruimtewandeling gemaakt. Zijn bezig met de raket die naar de maan kan. En ze hebben, en dat is wel weer primeur uh, een robotautootje aan de achterkant van de maan ingezet. Dus China is duidelijk bezig. Andere landen overigens ook. Hè. India wil ook mensen in de ruimte brengen... en wil ook op de maan willen landen. Dus er beginnen meer uh, mensen geïnteresseerd te zijn uh, in de maan. En daarom Amerika natuurlijk ook weer. Ja. Dus het maanprogramma is weer gestart. Uh, was al eerder af en toe genoemd door Bush, door Obama... Uh, en nu dus ook weer. Uh, en nu in dit geval ook in samenwerking. Dus er moest met Europa... Uh, Amerika heeft gezegd, we gaan uh, de baan om de aarde, die kennen we nu goed... dat gaan we overlaten aan commerciële bedrijven. En dat zijn dus SpaceX bijvoorbeeld, ja. maar ook andere bedrijven. Uh, Orbital, dat heet tegenwoordig, uh, wat is het, Lockheed Martin, denk ik. Uh, die bouwen commerciële vrachtschepen. Ik had de eer om de eerste te koppelen, dat was heel leuk. Weet je? Dan, een beetje ook, dan sta aan het begin van een nieuw tijdperk. Ja. Er kwam zo'n vrachtschip van SpaceX... die moesten we dan met een robotarm uh, pakken... en moesten vastmaken in het ruimtestation. Dat is het begin van een nieuw tijdperk... waarbij ja. dus niet ruimteschepen van de NASA zijn... maar we van een bedrijf. Ja. 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 En dit wordt gewoon geleased aan uh, de NASA. Nu ook met master astronauten erin. Hè. Dus het is, uh, we hebben nu de SpaceX... de, de crew dragon gehad... en er zitten dus, nee, dus uh, NASA-astronauten... met de volgende ook een ESA... of een Japanse astronaut... en daarna een ESA-astronaut, die Fransman... Uh, dus commerciële bedrijven gaan zich daarmee bezighouden. Vervoer aan het ruimtestation. En de agencies gaan dan, dat is, dat, zo hoort het ook natuurlijk... die gaan dan moeilijke nieuwe stappen doen. Terug naar de maan en daarna naar Mars. Mars. En de maan uh, wordt internationaal. Het idee is uh, dat er een internationaal ruimtestation rond de maan komt. Uh, of Rusland mee gaat doen. Uh, het is nu twijfelachtig geworden, want... Die vonden hun rol te klein, maar ja, dat is allemaal onderhandeling Het is allemaal, Pff, allemaal, en zo allemaal weer politiek. Ja, tekenen. dat speelt natuurlijk weer een rol prestige. Uh, en uh, uh, vandaag gaan mensen op de maan landen. Er moet een nieuwe raket komen, want uh, ja, om naar de maan te gaan heb je niet 8 kilometer per seconde nodig, maar 11 kilometer. Ja. Of iets in die trant. Want je, je, je moet meer energie hebben om richting die maan te komen. Hadden we vroeger een Saturnus 5 nog steeds de krachtigste raket ooit. Maar ja, niemand weet meer hoe je die bouwt. Dus we gaan een <laughs> nieuwe bouwen. Uh, Space Launch System. Daar zijn ze nu mee bezig. Daaroverop zit een uh, ruimteschip, zoals de Apollo. En die heet Orion in dit geval. Uh, daar kunnen meerdere mensen in. Uh, vier of zo. En... Uh, daar doet Nederland dan mee. In de, uh, ESA doet mee, die bouwt namelijk het service model. Je hebt de command module waar de astronauten in zitten. Dan het service module waar alle apparatuur in zit. zuurstof tanks, uh, brandstof enzovoort. Uh, en, uh, en dan de, de lander. Uh, en Nederland bouwt bijvoorbeeld de zonnepanelen voor, die, uh, voor het service model. Dus het wordt uh, internationaal. Uh, wanneer het gaat gebeuren... Ja. Ik, ik verwacht over vijf jaar dat het gaat uh, dat ze echt uh, dat zullen eerst goed. rond de maan gaan vliegen uh, en dan een tweede landing dan zullen ze de uh, zeggen ze nu al de eerste vrouwen op de maan gaan zetten hm. uh, dat is hoog tijd ook wel toch ja wat een amerikaanse goed. natuurlijk uh, die, die stoppen het meeste geld. Erin. Maar misschien wel tegelijk. Uh, een Nederlandse. Vrouw. Internationaal. En, maar wees niet verbaasd als ze Chinezen. Ja, misschien een Nederlandse. Ja. Dat zou, zou dat nou gewoon kunnen ook. En die daarmee gaat op die vlucht. Dat uh, verwacht ik niet hoor. Want die, die zou dan nu geselecteerd moeten worden. Ja, volgend jaar en, die moet en dan opgeleid. En nou, natuurlijk nog wel even voordat die vliegt. Uh, ja. Maar. Uh, uh, t, ja, misschien dat de Chinezen ze voor zijn. Dat zou een ja. enorme stunt zijn, hoor. Ja, Als spannend. De in toch, deze weer, toch weer een nieuwe ja. ruimte reed, ja. Ja. Uh, ja, en daarna, ja. kijk, waarom, waarom gaan we naar de maan? Uh, vroeger was dat dus prestige. Uh, een beetje wetenschap enzovoort. Maar uh, het is misschien ook voor de toekomst wel... Uh, natuurlijk verder wetenschappelijk onderzoek. Uh, we willen de Polen onderzoeken... Uh, dus het is ook uh, voorbereiding voor Mars. Ja. Uh, dat is het ook. Normaal is drie dagen. Uh, Mars is, de, is negen maanden, plus ja. dat je weer zoveel lang terug moet. Dus het is een voorbereiding van voor hoe kan je iets opbouwen, een uh, soort, soort, soort onderzoeksbasis. Dat is een voorbereiding van, uh, van Mars. Uh, de prestige is natuurlijk ook nog steeds een rol. Maar in, in de verre toekomst denk ik ook dingen als delftstofwinning en ja. mijnbouw. Uh, op de aarde hebben we nu in onze mobieltjes en de schermen allemaal kostbare metalen nodig. De rare earth metals, eh, dat zegt het al, zijn er niet veel van. Moeilijke mijnbouw voor nodig. Ook voor batterijen, kobalt, enorme uh, vervelende mijnbouw in Afrika, slechte arbeidsomstandigheden enzovoort. China heeft veel uh, monopolie daar. Een groot deel uh, is in Chinese handen. Uh, en ja, misschien kunnen we die delftstoffen, die kostbare metalen bijvoorbeeld... Uh, van andere plekken halen, van de maan. Of misschien wel, en dan zitten we nog verder in de toekomst... Uh, van uh, asteroïden. Dus die, die planetoïden noemen we dat tegenwoordig. Die grote brokken steen. Die rondzweven. Mis, ja, mislukte planeten eigenlijk. Die, ja. uh, uh, die rondzweven tussen Mars en Jupiter. Uh, maar af en toe ook in de buurt van de aarde komen. En zijn al die rampenfilms gaan daarover, toch? Dat Ja, dat gebeurt. Het gebeurt regelmatig. Uh, dat nou, dinosauriërs zijn er door ja. uitgeroeid. Uh, ja, voor 65 miljoen jaar geleden. Ja. En er zat veel, veel iridium in. Zo weten we ook waar die neergestort is. Uh, de, de concentratie iridium in die aardlaag... die komt steeds dichter richting Yucatan, uh, de Golf van Mexico. Ja. Daar is hij ooit neergestort. Uh, maar zo weten we dus ook uh, dat er van dit soort interessante stofjes in zitten. Uh, platinum, palladium, noem maar op. Uh, dus misschien, er zijn echt wel bedrijven die daarmee uh, bezig zijn. Van hoe kunnen we... Zo'n asteroïde uh, invangen uh, en gaan mijnen wow, en, en energie ja. uh, Harrison Smit noemde ik al, als geoloog, uh, de wetenschapper aan boord van Apollo 17, die is een erg uh, grote uh, voorstander van uh, helium-3-mijnbouw op de maan. Uh, we zijn nu bezig uh, om kernfusie onder de knie te krijgen. Kernsplijten kennen we. Het heeft een prachtige vorm van energie. Maar als het misgaat, dan <laughs> hebben we Tsjernobyl en Fukushima en zo. Fukushima. Uh, het kan schoner uh, in de vorm van kernfusie. Niet kernsplijten, maar kernfusie. Dus wat de zon doet. Yeah. Van waterstof, helium maken. Uh, maar dat is een beetje lastig. Daar wordt uitgebreid mee geëxperimenteerd. In Zuid-Frankrijk is er een heel groot project, ITER... waarbij we proberen kernfusie onder controle te krijgen... Nou is dat schoner dan kernsplijting, maar er komt nog steeds radioactief afval bij vrij. Behalve als je helium-3 in het proces stopt. Helium-3 is een isotoop van helium, uh, wordt door de zon uitgestraald, uh, maar ja, op de aarde afgebroken, de atmosfeer enzovoort. Maar de maan ligt er vol mee, neergeslagen aan het oppervlak. Nou, dan hebben ze uitgerekend dat het voor zo'n duizend jaar totaal schone energie is voor de hele planeet Aarde. Uh, in de vorm van helium-3 op de maan. Ja, dat is prachtig. Ja. Want zeg maar, scheikundig klopt het. Hè. Als je dat proces... Zou, zou, je helemaal, ja. zou je helemaal schone energie kunnen winnen... Uh, als je een, kern, een kernfusiereactor aan de praat krijgt... en je gebruikt helium-3 in het proces... Uh, maar dan moet je het wel even nee, halen. Ik zeggen, je moet er wel even naartoe gaan. Ja. Uh, maar als er zoveel energie in zit... Weet je, dan zou een emmertje helium-3... dat zou een hele raket al betalen. <laughs> een emmertje inderdaad. Misschien wordt het ingehaald... door, heel, door andere manieren ja. van, van energie. En het, zou, het zou op de tekentafel kunnen blijven. Maar ja, dat zou ook kunnen... dat in de toekomst de maan heel strategisch wordt... voor energiewinning bijvoorbeeld. Dus ik zie de verre toekomst... Uh, de nabije toekomst, die is er al. Hè? Dat zie je ja. al gebeuren, commercieel. Toerisme, er komt een hotel in een de warme de aarde. We gaan mensen op de maan weer zien en mensen op Mars. Gewoon voor verkenning, dat gaat gebeuren. Uh, Mars zijn we eigenlijk al met robots. Dus we weten heel goed wat er is. Hoe, uh, meer dan mensen die op zeilboten de, dachten dat ze van de aarde af zouden vallen. We weten precies waar we heen gaan, waar we ja. moeten zijn enzovoort. En nog steeds gevaarlijk. Je kan niet gered worden, 1, 2, 3. Maar we weten al heel veel. Maar de verre toekomst, dat wordt echt, uh, in mijn ogen uh, echt gebruik maken van de ruimte. Ja. Mijnbouw, delftstofwinning, uh, energiewinning. Uh, op die manier, en dan uh, verder uh, het, het zonnestelsel gaan koloniseren. Uh, er komt op een gegeven moment een basis op Mars. Uh, en dan gaan we natuurlijk verder zoeken naar het leven. Uh, de Ijsmanen van Jupiter, de ijsmanen van Saturnus. Daar zit warm water onder het ijs. Nou, dat is prachtig. Ik ga je dan ook naartoe, als je toch al ja. op Mars bent. Ja nou, ja, nou ja, het is een stukje verder. Maar ja. <laughs> kijk, uh, Mars is op zijn vers 400 miljoen kilometer uh, van de aarde af. Uh, als je aan, aan twee kanten van de zon staat. Uh, Jupiter is alweer 500 miljoen kilometer. Uh, Saturnus is een miljard kilometer. Uh, dus dat zijn aardige afstanden. Het uh, duurt heel lang. Maar er komen natuurlijk nieuwe technieken. Snellere motoren. Uh, Ionenmotoren. Waarbij je veel hogere snelheid kan opbouwen bijvoorbeeld. Uh, we willen natuurlijk kijken of er leven is op andere plekken. En ja, en dat, we zijn zelfs al bezig met ideeën hoe je bij andere sterren kan komen met de ruimtescheepjes die je met laserstralen voortstuwt... Uh, <laughs> door, uh, met, met zonnezeiltjes enzovoort. Dat is een ruimtescheep van een gram. En uh, die zou je dan kunnen versnellen... tot een, tot een uh, vijfde van de lichtsnelheid bijvoorbeeld. Dan kan je in twintig jaar bij de andere ster zijn. Niet de mensen, Gewoon een trip, uh, ja. het scheepje. Het ruimtescheepje met een klein camera. Dat is cijfer, ja, ja. Wordt het, ja. Dan wordt het, Dan wordt het wel heel abstract Ja. Inderdaad. Ja, maar de techniek staat nooit stil. Nee. En uh, dus de technologie zal doorgaan. Uh, en dat betekent dat je ja, dat oneindig veel dingen gaan gebruiken. We krijgen op een gegeven moment een enorme controle over, uh, over materie, over energie en dat soort zaken. Dus het is onvoorspelbaar waar we heen gaan. En, uh, Spannend. En als je ja. terugkijkt uh, over 200 jaar uh, of zo naar onze tijd, uh, dan, dan weten de mensen eigenlijk uh, alleen nog maar uh, van uh, Sputnik... Ja. Uh, Gagarin als eerste mens op, in de ruimte. Armstrong eerste mens op de maan. En dan meneer of mevrouw X, eerste mens op Mars. Het ruimtje wordt wat overgeslagen, want het is gewoon <laughs> dat is normaal dan... Ja. Keer, dat de mensen in de ruimte zijn enzovoort. Uh, dus ja, het, als je er middenin zit, dan lijkt het ik, traag te gaan. Maar dat was natuurlijk ook zo met, uh, met vroeger. Uh, ja. Columbus, uh, die uh, dacht Indiaal direct te hebben ik Amerika ontdekt te hebben. Maar dat duurde heel lang voordat de volgende expeditie een keer ging. Ja. Uh, weet je, jaren erna er werd gestegeld over geld. en Wat heb je eraan? En uh, God, er is helemaal niet zo, zoveel goud daarin. Uh, wat, wat moet je ermee? Ja, Zo gaat de mensheid natuurlijk verder. En op ja. een gegeven moment wordt er specerijen gevonden. Of goud, of olie. Of uh, noem maar iets op. Ja. En dan krijg je allerlei andere redenen waarom mensen erheen gaan. En in de loop van de geschiedenis zie je dat niet meer. Ja, er is nou eenmaal... Noord- en uh, Zuid-Amerika... helemaal bevolkt. Uh, en, uh, maar ooit... Uh, was er de eerste mens... die over de Beringstraat liep. Weet je? Dat is, ja, die hele lijn. En dat was, en dat is, die zitten, als je er middenin zit... lijkt het allemaal heel lang te duren. Uh, maar, uh, maar ja, de toekomst zal het uitwijzen. Het, het kosmisch perspectief. Uh, ja. 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 Sowieso het hele universum. Ik bedoel, de, de hele, hele aarde is, een, is een, een heel klein momentje... in de hele geschiedenis van het, het heelal bestaat al 13,5 miljard jaar... en gaat nog honderden, duizenden, miljarden, triljarden, jaren door. Ja. En wij zijn hier nu, zeg maar, ja. tussen de nul en misschien ja, 100, ik... 100 jaar. Ja. Als we het goed doen, dan ja. uh, mogen we hier iets mee. We moeten een beetje op de tijd gaan letten. Dat is mijn vaste uitspraak in het. de Ik podcast. We zijn ruim twee uur aan het praten. Ik heb twee uur met echt ruim twee uur. Oren. Klapperende oren. oren, ja. open mond zitten luisteren. Verschillende um, onderwerpen. Vond het leuk om ook eh, over de geschiedenis van de ruimtevaart Ik vond het ja, super interessant. Oh, ja. Super bedankt. Ja, ja, okay. echt ongelooflijk bedankt. Ja. Graag gedaan. Dan gaan we stoppen. Ja. Ja. Prima. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze in Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een licentie afgemaakt. Sterren mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Groetjes thuis.